0: 睡不着吗？没关系，吉祥君念个故事给你听吧。今晚的故事是来自童话作家安房直子的《猫的婚礼》，这是一个可以暖到心坎里的故事，所以从现在开始，请你试着闭上眼睛，抽二十分钟时间来听一下这个带有温度的故事。这是发生在一个星期天早上的事情。野猫银丧把一封请柬送到我这里，然后对我说：“本来也没有想要这么铺张。”当时我坐在走廊的椅子上读报纸，而那只叫智一子的猫，在我大腿上睡得正香。智一子原本就是一只美丽出众的白猫，加上我每天早上都会用刷子。仔细的给它刷毛，那一身毛看上去简直是白色的天鹅绒。和这一子比起来，别的猫可能是既粗野又肮脏，特别是这只每天不经许可就进入我家门口的野猫银嗓，它的毛已经脏的看不出原来的颜色了，浑身上下都是伤。只有眼睛闪着一种叫人讨厌的光。可就是这只银嗓，今天像是沐过浴似的，干干净净的来了。究竟怎么了？我问银嗓。银嗓前爪并在一起，一副煞有介事的样子，和我说：“我要结婚了。”哈，那挺好的。我点点头。猫也会结婚吗？我讨好的笑了笑，眼睛又落到了报纸上。这下，银嗓用一种似乎是生气了的声音说：“请把那个信封打开哟。”我这才发现自己右手拿着一个刚刚银嗓给我的白色信封，信封上写着两个黑字：“邀请。”诶。要举行婚礼了吗？我小小的吃了一惊。于是，银嗓眨着眼睛，一口气说道：“是的，不过说实在的，本来我也没有想要这么铺张，可是女方说了，无论如何也要披一次新娘的婚纱。”我一边点头，一边打开了信封。里面放着一张四方形的卡片，上面是这样写的：“婚礼邀请， 3月23号晚上十点开始，于汽车库大酒店地下一层。”汽车库大酒店，这是哪里呢？我正想着，宁桑就用下巴朝围墙对面翘了翘。小声地说：“ n o 就是边上的那片空地。空地，停车场吗？”他说：“是的，那里的地下一层。可是停车场根本就没有地下一层啊。”“不不不，是有的。从秘密楼梯下去，有一个秘密宴会厅。因为只邀请了您一个人类去那里，所以到时，请你悄悄的。”一个人来，为我即将开始的新生活送上祝福。究竟是什么时候开始，银嗓变得这么神气活现的说话了呢？一开始，银嗓从围墙的洞钻进来的时候，他还只是个孩子，不知道为什么，他总是战战兢兢的。偶尔喂他一口智衣子喝剩的牛奶，他就会用桃红色的舌头，吧嗒吧嗒，舔个不停。他也不认生，总是往我跟前凑。可现在的银嗓呢，突然变得敏捷起来了。看他的表情，别说牛奶，连一条鱼都能整个吞下去。尽管身上还是伤痕累累，但他的目光。也变得尖锐了起来，确实像一个头领。没想到一成为头领，就要结婚了。我伸了一个懒腰，然后跟银嗓说：“知道了。”银嗓匆忙行了个礼，然后就回去了。三月二十三日。银桑举行婚礼的那天，刚好是一个雨天。究竟是受到什么低气压的影响呢？从早上起，天就下起了倾盆大雨，到了黄昏，还刮起了风。选哪一天不好，偏偏要在这样的日子举行婚礼。我一想到那天银桑的表情。突然觉得他有点可怜，银嗓的确挺可怜的，但被邀请的客人更可怜。再怎么说，就是隔壁的空地啊，这样的晚上真的懒得外出。去，还是不去呢？我正犹豫着，电话铃就响了。喂喂，我是银嗓。刚一摘下话筒，就听到银嗓在那边急切的声音。我还没有回话，银嗓就一口气说了下去：“真不巧啊，碰上这样的坏天气，不过婚礼还是按期举行，请不要来晚喽。很多客人已经到了，穿平常的衣服来就行了，请立刻过来。”此时，我的白猫知衣子。正蹲在我的脚上。最近这段时间，织衣子无精打采的，几乎都不出门，也没有什么食欲。我放下电话，对织衣子说：“哎，织衣子，我出去一趟，是那个野猫银嗓的婚礼啊。我很快就会回来的。要是回来晚了，你就先睡吧。”织衣子的嘴巴。稍稍张开了一点，轻轻地回应了一声。我找了一把伞，要出门了。我的衣服也太平常了，毛衣配上一条皱巴巴的裤子，而且还穿着木屐。伞呢，还断了一根伞骨。走到外面，我撑起那把伞，雨点吧嗒吧嗒地打在上面。发出猛烈的声响，啊！真是一个糟糕透顶的日子啊！还没走几步，我突然听到背后有人在说：“这个鬼天气！”我被吓了一跳，回头一看，是一团小小的黑影，嗖一下超过了我。仔细一瞧，是一只黑猫。那只黑猫戴着一个黑色的羽毛，正一溜烟地往相邻的空地跑去。我呆住了。这时，背后又传来一个声音：“真不巧啊，碰上这样的坏天气。对不起，先走了。”我回头一看，这回是三只结伴而行的白猫超过了我。三只白猫也都戴着羽毛，没想到，猫的世界。也流行戴这种东西，然后戴着雨帽的猫，一只接一只，从我后头撵了过去。他们都不约而同的说
1: ：“对不起，不起先走了。”先走
0: 了,先走了。有白猫，也有斑点猫，有大的，也有小的，还有不大不小的。真不愧是猫领头的婚礼，居然邀请了这么多客人。停车场里亮着一盏街灯，被他那圆圆的灯光一照，如柱的雨丝看得清清楚楚的。然而，这片空地上，到底哪里有通往地下的楼梯呢？正当我不知所措的时候，我听到一个声音：“这边哟。”圆圆的灯光下，出现了一只淡咖啡色的猫。“这边，这边，请。”淡咖啡色的猫像是专门来为我带路的，它在前面飞快的走了起来，我在后面紧紧跟着，一直到猫在一辆蒙着毡布的汽车尾部一闪，不见了。我追过去一看，车的影子里突然出现了一个硬井大小的洞，里面有一段通往地下的楼梯，洞下。透出了一丝橘黄色的光。我蹲下来一听，竟然听到了一阵庄严的风琴乐曲声。咖啡色的猫嘴里还不停地说着那句：“这边，这边，请。”我合起了伞，开始下楼梯。楼梯又窄又陡，水淋淋的都湿透了。在下了二十级楼梯的地方，出现了一个不小的厅。大厅的墙壁和天花板上都亮着橘黄色的灯。这里是休息室，客人们已经到宴会厅去了。咖啡色的猫一边摘下自己的羽毛，挂到帽子架上，一边这样说着。我注意到
1: ，那面
0: 墙上挂满了一列长长的羽毛，数都数不过来。怎么会有这么多客人？接着，我把自己的伞挂在最边上的帽子架上，跟在咖啡色猫的后头，匆匆的向隔壁的宴会厅走去。宴会厅的门“拍”的一声，自动从里面打开了。嗯，一定是被冻上灌进来的风吹开的吧。这个房间虽然不算太大。但上头悬着枝行吊灯，三排桌子边上端端正正的坐满了猫。咖啡色的猫把我领到右边的座位上，这是最边的位置。我想，这应该是最后一个位置了吧。这时，房间里的猫一起啪啪的拍起手来，然后传来一声：“新郎新娘入场啦！”正面的门唰一下就向两边打开了，我坐下来，慌忙的拍起手。银嗓这小子娶了一个怎么样的新娘子呢？我一动不动的向他们看去，踩着巴赫风琴曲的节拍，双眼的走进房间里，是银嗓。他穿着黑色的衣服，系着银色的领带。胡须剪得整整齐齐的，毛发闪着光泽，眼睛里干净的不得了，简直都让人认不出来了。我用力拍起手来，可是，当穿着白色婚纱的新娘低着头，静静地跟在银伞后面走进来的时候，我只看了一眼，两只手顿时就僵在了那里。头上插着一朵一朵白色的珍珠花，拖着长长的花边走进来的新娘子，千真万确，就是我的知衣子。我的眼睛没有看错吧？不管怎么化妆，离我有多远，我一眼就能分辨出自己的猫来。因为知衣子的眼睛是和绿宝石一样的绿，毛。是天鹅绒一样的白。这一瞬间，我连呼吸都忘记了。这，这到底是怎么回事呢？原本待在家里的织一子，怎么会抢先一步到这里？啊！我想起了刚才在雨中超过我的那一大群猫，那里面确实是有几只白猫。这么说，临出门时银桑打来那个电话，实际上是为了让志一子能够赶快脱身出来的呀。想到这里，我站了起来，大声的叫着：“志一子，到这里来！”说完之后，我迈开大步向志一子的座位冲了过去，然后跟他说。你被骗了呀！你这么一只血统纯正、有教养的猫，居然和这样一只野猫结婚！我怒视银嗓，说：“好了，你把织衣子还给我。”就在这时，身边的猫一起站了起来，接着，它们就迅速的朝我这边聚拢过来。嘴边一直“别这样，别这样，别这样”的叫着，一边把我往原来的位置推。不要小看猫的力量，我的身体被他们按住了，硬生生的被推回原来的位置上。他们都凑到我的身边，七嘴八舌的压低声音说：“你要镇定，镇定，镇定。”其中一只黑猫在我边上说着：“爸爸，请您镇定一些。”“爸爸。”“是的，您是新娘子的爸爸，你的心情我们都明白啊。可是现在，请您祝福新娘子。”黑猫一边说着，一边硬是逼着我拿起杯子，无精打采的倒了一杯红酒。这时我才发现，所有猫的右手都拿起倒了红酒的杯子，摆出了干杯的架势。就连织一子也一只手拿着杯子，和边上的银嗓幸福的对视着。我瘫在那里，我知道我输了。干杯之后。有两三只猫开始讲话了，内容无非是：“织衣子是一只多么美丽的猫，银嗓是一只多么强壮的猫。”我不想听这种话，头扭向一边，盯着杯子里的红酒。演讲结束后，菜端了上来，一大盘接着一大盘的端了上来，摆到了桌子上。我本以为猫的菜不过是生的鱼罢了，结果我发现我大错特错了。生的鱼只有比目鱼，其余的都是红烧猪肉、香肠、虾、螃蟹，还有连见都没见过的贝壳，都排成了长长的一列。色拉和冰淇淋更是随便吃。现在的野猫真的了不得。这样豪华的菜肴也好，秘密的宴会厅也好，也许遇到危急情况的时候，野猫会比其他家猫更有办法。端到我眼前这道干烙比目鱼，味道真是不错，比我以前参加朋友婚礼吃的菜，不知道要好吃多少。我的心情不知不觉。平静了下来。我东一盘子，西一盘子，狼吞虎咽地吃着，猛地朝正面看了一眼。只见知一子在新郎边上害羞地低着头。看到这个情景，我知道我已经没有办法了，随他去吧。后来我喝了很多酒，野猫们唱起了歌。跳起了舞，有猫的华尔兹，有猫的领唱，和猫的混声合唱。最后，是猫的魔术。这个魔术让我吃了一惊，一只黑猫从一个礼帽里面掏出了一个又一个东西。可这些东西无论哪一个，都让我觉得眼熟，好像全是自己子的东西，比如。他在走廊里玩的那个球啊，吃饭的时候用的红色碗，喜欢的那个小毯子，刷毛用的刷子。魔术猫从帽子里掏出东西，漂漂亮亮的装到一个白色的小旅行手提箱里。接着说：“好啦，新娘子的嫁妆准备好了。呦”哎呀。这简直就是一个小偷！究竟是什么时候从我家里把这些东西偷出来的？我坐立不安的把头转向一边，突然可怜起织衣子来。拎着这样一个箱子，他究竟要去什么地方呢？我有点不放心，站起来，大声的问银桑：“那么，从现在起，你们打算怎么样呢？”你总不会让织一子去小胡同里翻垃圾吧？明桑老实的点了点头，然后说：“真是让爸爸您担心了。从今天起，我们两个就要出远门了。我们要去遥远的大海边上的一个猫村。”现场突然爆发出响亮的拍手声，说不出为什么。其他的野猫像是全部都知道银嗓和知一子今后的安身之计似的。可尽管如此，我却从来没有听说过海边有一个什么猫村。我想，这不是又要骗人吧？这时，银嗓又一本正经的点了点头。他说：“您或许不知道。”北方的大海边上有一个猫村，那里住着许多猫，过着自己织网捕鱼的生活，不会靠人类的剩饭，而是靠自己的力量生活。那里有猫的公司、工厂，还有商店。我们俩想要搬到这样的地方去住。我本以为织衣子和野猫结了婚，就会变成一副脏脏的样子，在大街上转来转去。想想就让人难受。但是我听他这么一说，我点了点头。或许是因为酒喝多了，我已经困到不行，头昏昏沉沉的。天花板上的枝形吊灯变成了彩虹，突然摇晃了起来。哎。桌子上的杯子打翻了，红色的酒洒了出来，然后上头传来了轰隆隆的声音，宴会厅陷入了一片黑暗，停电了。不知道哪只猫叫了起来，然后场面就开始乱了套
1: 。啊！地震了
0: ！不，不是打雷。不管什么原因，反正是有危险
1: ，快逃啊！
0: 大概是被吓到了，野猫们在黑暗中向楼梯口冲了出去。这么一来，场面就完全失控了。我不知道出了什么事情，但不管三七二十一，也朝出口跑去。别推呀、啊！野猫们谁也顾不上拿雨帽了，全都冲上了楼梯。我连伞都忘记拿了，惊慌失措的跑到了地面上。外面还是下着倾盆大雨，参加宴会的野猫全都走掉了，一下子消失在雨中。就在这时，唰的一下划过一道闪电，周围被照得像白天一样亮。在那个闪光中，我看到了银嗓和织依子。我看到戴着白色面纱、拎着白色旅行箱的织依子。和银嗓牵着手，朝大陆的那边跑去了。在黑暗中一闪而过的织一子，就好像一朵百合花。我被淋成了一只落汤鸡，总算回到了家里。走到大门时，我有气无力地瘫坐在地
1: 上。我的确喝多了。第二天
0: 早上一醒过来，我马上呼唤道
1: ：“织一子。
0: ”然而，这声音在空无一人的屋子里没用的回响着。这间老房子里已经没有织一子的动静了。二十多天过去了，我收到一张明信片。奇怪了，明信片上是这样写的：“上次给您添麻烦了，我们总算在猫村开始了平安的生活。过几天，给爸爸您寄沙丁鱼鱼干。您也快点娶一个新娘子吧。”落款上写着：“知衣子。”今天晚上的故事念完了，你呢？小时候都听过哪些童话故事？欢迎在评论区留言给我。如果你喜欢今晚的故事，记得用点赞告诉我。想看文字版本的话，可以到微信公众号“白无常白总”，在历史记录里查找标题同名文章，就可以阅读了。下一个精彩的故事，依旧在 Storybook。睡不着，电台，晚安。